0: Caríssimo Padre Pio, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus apareceu para seus apóstolos e para algumas testemunhas durante 40 dias Nós meditamos isso nestes dias que celebramos a Páscoa do Senhor Desde o aparecimento para Maria Madalena, depois para os apóstolos Para Tomé que duvidou, depois na pesca milagrosa Também Jesus nos aparece como o bom pastor, como a videira em que nós estamos ligados para produzir frutos. E uma vez então, Jesus, tendo manifestado o seu poder e a sua glória sobre a morte, ele então é elevado aos céus. Esta é a nossa fé. Nós também dizemos no credo, subiu aos céus, onde está sentado à direita, do Pai Todo-Poderoso. Jesus realizou toda a sua obra e agora ele vai à frente abrir-nos um espaço, preparar-nos um lugar. É a ascensão do Senhor. Com sua própria força, ele sobe aos céus. Vai ser diferente da Assunção de Maria, que será elevada aos céus pelos anjos. Deus, com o seu próprio poder, ele sobe aos céus. E agora Jesus volta de onde ele tinha vindo. E assim se completa toda a obra de Deus. Deus habitava em si mesmo. que a gente vai entrar um pouquinho na teologia para vocês tentarem entender. Deus, ele é pleno nele mesmo. Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo. E Deus não precisa de nada. Se ele precisasse, não seria Deus. Ele é realizado nele mesmo. Ele é pleno nele mesmo. Mas Ele é tão bom e tão misericordioso que Ele quis não só nos criar, mas que nós participássemos da sua vida. Era como se Deus estivesse pensando: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Vamos criar o homem e vamos trazê-lo para dentro da trindade. Eles vão habitar em nós, eles vão viver conosco. E a isso não tem palavra. Nós tentamos expressar com a palavra paraíso. Então eles vão viver uma vida eterna, nova e plena em nós. E por isso o homem não terá sofrimento, não terá dor, não terá morte era assim com Adão e Eva, Deus descia e conversava com Adão e Eva, não havia sofrimento, dor, morte, não havia malícia, não havia interesse, não havia egoísmo, mas, uma vez tentados, Adão e Eva foram fracos, e vejam que a tentação, não é uma tentação momentânea, Ah, você vai ter aí um prazer e depois volta tudo. Não, a tentação é profunda. O demônio diz duas coisas para Adão e Eva. Para que escutar Deus? Vocês têm tudo. E a segunda coisa, vocês serão deuses. Por isso que ele proibiu vocês de comerem um fruto. Porque vocês vão ser iguais a ele. A soberba, a tentação vem e Adão e Eva então são desobedientes e soberbos, querem ser Deus. A mesma tentação nós temos hoje, filhos amados: desobedecer os mandamentos de Deus e sermos soberbos, achar que a gente se basta. A juventude diz se achar, não é? Ele se acha, não é? Acima dos outros, não preciso de ninguém. Eu me realizo em mim mesmo. É o desejo do homem. Nas grandes ciências, a ciência só chegou até aqui. Não se explica mais. E no coração do homem, aquele desejo de sempre ser melhor que os outros. Sempre o outro é que está errado. Sempre eu estou certo. Sempre eu tenho uma justificativa. Também esses pecados sofremos muitas tentações nos dias de hoje. Muito bem, como consequência desse pecado das origens, agora Deus expulsa o homem. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não quer o homem, é porque, uma vez dando um não ao eterno, este não se torna eterno. Uma vez dizendo que eu não quero seguir Deus, Deus não nos obriga a seguir. É como o pai com o filho pródigo. Eu quero ir embora. Paciência. Eu queria que você ficasse na minha casa. E aqui você tem tudo, mas você quer ir embora. O pai não segura, o pai não força. O pai não é mal. Ele quer seu filho consigo. É o filho que não quer ficar com o pai. E assim foi com Adão e Eva. E eles foram expulsos do paraíso. E na pessoa de Adão e Eva, simbolizada toda a humanidade. A humanidade foi afastada de Deus. E não podia mais chegar a Deus. Isso é é importante dizer a vocês. Nunca mais o homem poderia ver a Deus. A não ser que Deus viesse ao encontro dos homens. E assim Deus o fez. Se revelou a um povo, o povo de Israel, preparou este povo para receber o Messias, o Salvador, aquele que viria em seu nome, aquele que tem a sua essência. E o verbo que estava com Deus era o verbo, a palavra de Deus, Espírito com o Espírito Santo e com Deus Pai, este verbo se fez carne, habitou entre nós, veio morar conosco, falou conosco, comeu conosco, sorriu conosco e chorou conosco, e o seu nome é Jesus, e este verbo encarnado, depois de nos ensinar como chegar aos céus, amar, perdoar, obedecer, ser solidário, tratar o outro como irmão, ele não só nos ensinou o caminho, mas ele é o caminho, então ele deu a vida por nós, e em cima de sua morte, ele vence com a ressurreição, e agora uma vez ressuscitado, ele dá o poder aos apóstolos, e volta para o Pai, É a festa que nós celebramos hoje, a festa da ascensão de Jesus. E como se deu esta ascensão? Nós lemos na primeira leitura dos atos dos apóstolos, que também é de Lucas. Foi Lucas quem escreveu os atos. E Lucas diz, depois de ter feito uma avaliação muito grande, ir atrás da história, ver como aconteceu, eu também quis deixar registrado, querido Teófilo, a gente não sabe se é um amigo de Lucas ou se era a comunidade que assim era chamada, porque teófilos significa amigos de Deus. Então Lucas fala para os amigos de Deus. Eu quero dizer a todos vocês que depois de uma investigação muito severa, eu também resolvi colocar por escrito tudo o que Jesus disse e fez. E ele escreve o Evangelho e escreve os Atos dos Apóstolos. E ele começa a contar que depois de João Batista, veio Jesus, e esse Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E antes de subir aos céus, deu o poder aos apóstolos. A ponto de os anjos descerem e dizerem, o que vocês estão vendo aí? Vão fazer o que Jesus mandou. Vão anunciar o Evangelho. Ele precede vocês. E no próprio Evangelho de Lucas, que acabamos de ouvir, Igualmente é o próprio Jesus que fala: o Filho do Homem tinha que sofrer, tinha que morrer para entrar em sua glória. Agora o mais interessante para nós, filhos amados, Deus poderia ter largado a gente? Seria naturalmente o que a gente faria, né? A gente propõe uma coisa, a pessoa não quer, então vá, não, não, não quer saber? Paciência, mas não. Deus ele vem atrás da gente. Deus é insistente no amor, e agora este verbo, que se fez carne e habitou entre nós, que estava junto de Deus, e era pleno de Deus, não precisava da gente, mas quis nos colocar junto com Deus, este verbo agora volta para os céus, não mais verbo, ele volta como um de nós, em corpo e alma, assim o credo diz, está sentado à direita do Pai. Espírito não senta. Quem senta é quem tem corpo. Para dizer, Jesus subiu aos céus em corpo e alma. Agora, com esta subida aos céus, Ele abre os céus. E todos nós que cremos nele, podemos também entrar nos céus. Aqueles céus que estavam fechados por causa do pecado das origens, agora é aberto com a ascensão do Senhor. E Ele foi à nossa frente preparar-nos um lugar. Na oração inicial da missa, nós começamos dizendo, Senhor, a ascensão de Cristo já é nossa vitória. Porque quando Jesus sobe aos céus, Ele abre um caminho para que nós também subamos e sejamos co-ressuscitados com Ele. Quando chegar também a nossa hora, nós seremos ressuscitados em corpo e alma como se dará isso? de uma forma sobrenatural e gloriosa e voltaremos a aquele início onde é um corpo que não precisa mais comer não sofre mais não experimenta mais a morte não tem mais choro nem dor e esta vida em Deus será então eterna essa é a nossa fé às vezes, fico inculcado de pensar, quem não acredita nisso, como é que deve viver? Vive nesse mundo, aproveita o que for, porque quando morrer, acabou tudo? Quem não crê em Nosso Senhor, e na palavra de Nosso Senhor, não tem uma perspectiva de futuro, não tem perspectiva de vida eterna, quem crê na palavra de Jesus, um dia também será elevado aos céus, em corpo e alma, mas enquanto esta hora não chega, escutemos o que nos diz as leituras, Ele é a plenitude, e como plenitude Ele é a cabeça da igreja que é o seu corpo, nós todos somos membros de Cristo, e sendo membros de Cristo, devemos neste mundo anunciar Jesus, anunciar com a palavra, sim, como fazemos em cada celebração, escutando a palavra de Deus, mas anunciar sobretudo com a vida, anunciar, sobretudo, com as nossas atitudes. Assim, queridos papais, aqui presentes, a missão de vocês, mais do que dar tudo para seus filhos, é levá-los para o céu. É levá-los para o céu. Jesus está perguntando, seu filho vai vir para cá? Eles vão vir para cá? Como eu preparei um lugar, eu vim à frente preparar um lugar para vocês. E seu filho, você colocou nele a fé de tal forma que nada nesse mundo vai abalá-lo e um dia ele vai vir morar com a gente? É para lá que todos nós nos encaminhamos. Celebrar, portanto, a ascensão de Jesus é celebrar toda a obra de Cristo aqui neste mundo. Ele terminou a sua obra aqui neste mundo e voltou para junto do Pai. Imagino como que Jesus já não estava com saudade do Pai como que Jesus já não queria voltar para a sua casa, junto de seu Pai e com o Divino Espírito. E dirá o Evangelho do domingo que vem, cenas dos próximos capítulos, não é? Quando Jesus chega aos céus, Ele envia o Espírito Santo. Então nós, domingo próximo, vamos nos preparar para Pentecostes, a solenidade da descida do Espírito Santo sobre todos nós que não foi só um fato histórico, mas continua sendo um fato real para todos aqueles que abrem o coração e a mente, aceitam a pessoa de Jesus com sua palavra e querem viver segundo o Espírito de Deus e não segundo o Espírito do mundo. Essa semana, então, será a semana chamada assim da unidade, de preparação para receber o Espírito Santo, este Espírito de amor, este Espírito de Cristo Cristo. Que descerá sobre nós Para que nós sejamos cada vez mais Figuras de Cristo no mundo Mas hoje Celebremos com alegria A ascensão de nosso Senhor Porque vendo o que aconteceu com Cristo Nós sabemos e cremos O que acontecerá com cada um de nós Que nele crê Um dia também Seremos elevados aos céus E co-ressuscitados Com nosso Senhor Ele que é a plenitude Conta com cada um de nós, membros do seu corpo, para atrairmos muitos outros ao conhecimento da sua palavra e ao seguimento dos seus mandamentos. Peçamos a Deus que sejamos fiéis neste mundo, como Jesus foi fiel ao Pai enquanto esteve entre nós, fazendo sempre o que o Pai disse. Ele chegou a nos dizer, eu não falo por mim mesmo, eu falo o que eu ouvi do meu Pai, eu ensino para vocês o que eu ouvi do meu Pai. Assim, não falemos por nós mesmos, não hajamos por nós mesmos. Que as nossas atitudes e as nossas palavras sejam iluminadas por tudo o que Jesus nos ensina com a sua palavra, para que sejamos dignos também de um dia sermos elevados e estarmos juntos com Deus no céu.